0: Je vous propose ici des astuces, des news, des analyses, des conseils et les dernières tendances. Bonjour, avez-vous entendu parler de cette tendance qui secoue les réseaux sociaux, le dé le déinfluencing est l'opposé de l'influence. Il s'agit d'une tendance où les utilisateurs des réseaux sociaux, en particulier les influenceurs, se détournent des marques et des promotions pour revenir en apparence à une communication plus authentique et transparente. Le déinfluencing est une tendance croissante, en particulier sur TikTok, où les créateurs tentent de persuader leurs audiences de ne pas succomber à la surconsommation et aux tendances souvent surévaluées des réseaux sociaux. L'origine du déinfluencing peut être retracée aux états unis où certains influenceurs ont commencé à ressentir une lassitude vis-à-vis -vis de la commercialisation excessive et de la perte d'authenticité sur les réseaux sociaux. Selon le site The Good Goods, le phénomène est apparu en réponse au Mascara Gate, reconnu comme une arnaque de la créatrice de contenu Michaela Noguera. Cette influenceuse avait fait la promotion dans une vidéo d'un mascara censé allonger les cils alors qu'en réalité, elle portait de faux cils pour faire sa démonstration. Le phénomène a ensuite pris de l'ampleur avec des créateurs comme Alissa Kromlis qui dénoncent des produits en proposant des alternatives moins chères et tout aussi efficaces selon elle. Par exemple, elle n'a pas hésité à dénoncer une crème pour le visage en la taxant de monstruosité, d'annoncer qu'un maquillage mis en avant par une autre influenceuse était poisseux, que tel mascara était horrible ou encore qu'un après shampoing sent mauvais. Certains influenceurs y voient l'occasion de se distinguer d'autres influenceurs très peu éthiques et de se désolidariser de l'image négative du secteur. Ils ont donc commencé à se désengager des collaborations de marques pour se concentrer sur des contenus plus personnels, voire authentiques, qui semblent avoir trouvé un écho favorable auprès du public. Le succès du hashtag #deinfluencing sur TikTok illustre d'ailleurs assez bien le ras-le-bol des internautes face aux recommandations d'achat incessantes provenant de créateurs de contenus payés par des marques. La France est également concernée par le phénomène d'influencing. Plusieurs influenceurs français ont exprimé leur désir de revenir à une communication plus authentique, loin des collaborations de marques incessantes, voire même parfois frauduleuses. Ce fut le cas pour certains influenceurs qui faisaient la promotion de sites vendant des produits contrefaits ou achetés à bas prix sur AliExpress et revendus très chers. Au-delà de ces cas pouvant être assimilés à de l'escroquerie, le déinfluencing veut critiquer la pression à laquelle nous sommes soumis pour suivre certaines tendances. Les adeptes du dé-influencing encouragent donc leurs abonnés à réfléchir davantage avant de faire des achats impulsifs basés sur des recommandations d'influenceurs. Il est important de noter que le dé-influencing ne signifie pas nécessairement la fin des collaborations de marques ou de marketing d'influence. Il s'agit plutôt d'un appel à plus d'authenticité et de transparence dans le monde des médias sociaux. Le dé-influencing pourrait donc conduire, on l'espère, à une prise de conscience accrue de la part des consommateurs. Déjà, de nombreuses marques ont commencé à repenser leur stratégie de marketing d'influence pour tenir compte de ce phénomène. En voici d'ailleurs quelques exemples. Nike a lancé une campagne où la marque a collaboré avec de vrais athlètes amateurs plutôt qu'avec des célébrités ou des influenceurs. L'objectif était de montrer l'authenticité de la passion pour le sport et de se connecter avec une audience qui valorise l'effort réel. Dove, dans le cadre de sa campagne Real Beauty, a choisi de travailler avec des femmes inconnues au lieu de mannequins professionnels ou d'influenceuses beauté. Cette campagne visait à célébrer la beauté naturelle et à remettre en question les normes de beauté que l'on veut habituellement nous imposer. La marque Lush Cosmetics a décidé de se retirer complètement des réseaux sociaux à un moment donné, arguant que ces plateformes ne favorisaient pas une communication authentique. Bien que la marque soit revenue plus tard, son approche a été repensée pour privilégier des contenus plus transparents et engageants. Dernier exemple, Patagonia, connu pour son engagement envers l'environnement. La marque a renforcé sa collaboration avec des activistes environnementaux réels plutôt qu'avec des influenceurs traditionnels. L'objectif était de mettre en avant des voix authentiques qui partagent réellement les valeurs de la marque. En travaillant avec des individus qui représentent réellement leurs valeurs et leurs messages, les marques espèrent établir une connexion plus profonde et plus significative avec leur audience. Il semble qu'on ne puisse donc que se réjouir d'une tendance visant à plus d'authenticité. Et pourtant, les désinfluenceurs ou déinfluenceurs sont-ils eux-mêmes transparents sur leur démarche Quelle est leur réelle motivation Peut-on leur faire confiance, tout simplement Sont-ils réellement désintéressés Autant de questions qu'il est légitime de se poser, car dans les mains d'autres influenceurs, le dé-influencing ne peut-il pas être considéré comme une autre forme d'influence ou de manipulation Nous sommes en droit de nous questionner sur le fait que dénigrer certains produits ou marques ne revient pas forcément à créer une illusion d'authenticité, surtout si, dans le même temps, il est question de promouvoir d'autres produits, même s'ils sont moins chers. Se créer une légitimité en dénonçant per toute crédibilité dans la mesure où l'on va recommander soi-même d'autres produits de substitution, car il n'est pas exclu que certaines marques se cachent aussi derrière certains des influenceurs. Alors, influenceurs ou des influenceurs, même combat, obtenir le plus de vues et d'abonnés étant probablement l'objectif premier pour obtenir l'attention des marques, quoi qu'il en soit. En conclusion, la prochaine fois que vous tomberez sur une recommandation de produit par un influenceur ou un des influenceurs sur les réseaux sociaux, prenez un moment pour réfléchir. Est-ce un véritable conseil ou une approche commerciale déguisée Ce qui peut se cacher derrière le dé-influencing de nous rappelle donc l'importance de la réflexion critique qu'il convient d'avoir sur les réseaux sociaux. Cet épisode vous a intéressé Alors abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et n'hésitez pas à donner 5 étoiles au podcast sur Apple Podcast et à le partager sur vos réseaux sociaux préférés. Ça fait toujours plaisir D'échanger avec vous. Pour me trouver rien de plus simple, demandez à Google ou à vos réseaux sociaux. À bientôt!